0: 17h l'actu sur Radio Chablais
1: Le tunnel du Bouvray ne verra pas le jour Le canton du Valais a fait connaître l'information à la municipalité de Port-Valais comme l'expliquent nos confrères de Ron FM ce matin en cause le coût au minimum 100 millions de francs et les difficultés du terrain liées à la géologie le tunnel de saint Golf avait lui aussi été abandonné, l'une des autres solutions imaginées pour venir en aide à la mobilité de la région devrait venir du train puisque la ligne du Tonquin devrait voir le jour, revoir le jour à horizon 2030 Bonsoir Sonia Thos, vous êtes député de PLR de Port-Valais chef du groupe PLR au, au Parlement cantonal j'ai voulu votre réaction parce que vous aviez mené il y a quelques années la fronde parlementaire chablaisienne pour pousser le dossier du tunnel des Évouettes, plus de contournement de saint jean plus de contournement du Bouvray le plan initial est grippé
2: oui, je crois que ce projet était un projet historiquement des, avant des, l'année 2000. Aujourd'hui, il doit être revu.
1: Donc c'était H144, puis les contournements, hein, tout ça bien avant les années
2: 2000. Exactement. Planifié, oui. euh, et je crois que maintenant, ce qui est malheureux dans ce dossier, c'est une communication. C'est une mauvaise communication de la part de la présidence de Port-Vallée, parce que selon les renseignements que j'ai eus aujourd'hui avec le département, il n'y a rien de nouveau. Euh, contrairement au contournement de saint golf il y avait une publication qui avait, été dans le, qui avait paru dans le bulletin officiel, mais pour le Bouvray, c'était totalement différent étant donné qu'on n'était qu'aux études. L'important dans ce dossier est de dire qu'il faut fluidifier la circulation, il faut alléger la circulation, mais pas nécessairement par un tunnel.
1: Alors, on va écouter les explications justement du chef du service de la mobilité du canton du Valais, l'ingénieur cantonal Vincent Pellissier. Il a été joint cet après-midi par Alexandra Claude. On l'écoute et on se retrouve après, Sonia Tos
0: je crois que c'est un petit peu la, la, la tendance de fond on sait qu'aujourd'hui créer des infrastructures routières génère du trafic, induit du trafic, donc on doit trouver d'autres alternatives on travaille depuis très longtemps sur plusieurs axes, le développement du transport public avec la, la, la remise en état de la ligne du sud du sud Léman sur aussi des infrastructures de mobilité douce et puis de, de la fluidification de, de la, du trafic à travers les localités ça c'est plutôt comme on l'a vu à Lyonna par exemple par un abaissement des vitesses, une, une requalification des, des espaces publics, quoi. Euh, enlever les, les, les ronds-points ou euh, ce qui, euh, qui péjore justement la fluidité. Et puis euh, ces grands tunnels, ces grandes infrastructures, c'est plutôt, euh, comme je le dis, un reliquat du passé. Euh, certes, euh, M. le Président n'avait pas peut-être encore bien, bien entendu ou bien compris, mais je crois que c'était plus à l'ordre du jour. C'est la même chose dans tout le canton. On a des grands contournements comme à Sierre, à Salièze, à, à Vercorin ou à Vermaniège euh, qui ne sont plus à l'ordre du jour.
1: Pourtant, le, le tunnel des Évouettes, lui, est d'actualité.
0: Le tunnel des Évouettes, c'est justement un, un tunnel qui a été planifié à la fin des années euh, euh, 1990, hein, début des années 2000, euh, et qui démontre que justement, euh, ces infrastructures qui sont extrêmement onéreuses, hein, plus de 100, 100 millions, donc 130 millions pour le tunnel des Évouettes, ne euh, sont pas du tout les solutions. Au contraire, ça, ça génère du trafic. Donc, construire des routes euh, fait qu'on récolte des bouchons.
1: Et donc, sur ce tronçon dont on parle, hein, c'est sûr que beaucoup d'auditeurs, bah, beaucoup d'automobilistes beaucoup beaucoup euh, eh sont, sont tous les jours dans, dans ces bouchons. Vous le dites, il y a d'autres solutions qu Qu'est-ce qu que le canton privilégie pour cet axe
0: Alors, c'est vraiment un travail qui est, qui est conjoint hein, sur tous les, les axes de mobilité. Je l'ai dit, il y a une partie des, des utilisateurs qui pourront utiliser la, la ligne du Sud-Laiman une fois qu'elle sera. Euh, remise en exploitation, une partie qui peuvent pour la mobilité euh, quotidienne passer sur euh, la mobilité douce, et puis pour ceux qui doivent prendre euh, la route, parce que le, le transport individuel motorisé est aussi une alternative à la mobilité qu'il ne faut pas négliger, qu'il faut favoriser, on a plutôt tendance euh, pour les traversées de localité à requalifier ces traversées de localité, à abaisser les vitesses, euh, à donner plus de capacité, à, à éviter justement, en voyant les, les circulations euh, pour les gens qui s'insèrent, euh, euh, éviter euh, ces effets vaguelettes, ces, ces ronds-points qui péjorent et qui, qui créent ces bouchons. Donc on, on joue justement sur l'infrastructure existante pour donner plus de capacité ainsi fluidifier la, le, le trafic.
1: Et quand vous parlez de cette ligne ferroviaire Sud-Léman, là aussi c'est quelque chose dont on entend parler depuis très longtemps, beaucoup de, de gens peut-être qui l'espèrent ou qui ont arrêté d'espérer, là concrètement vous le proposez comme une, comme une solution, donc on, on peut vraiment s'attendre à quelque chose, à quel horizon
0: Alors comme ça a toujours été communiqué, il y a une consultation publique, ce qui correspond à une mise à l'enquête publique du côté français qui est prévue dans le deuxième semestre de, de cette année, 2022. Euh, il y a aussi le, le modèle de financement qui est en, en cours de, de, de construction, hein, où c'est principalement sur le territoire français. Euh, donc là aussi, euh, la, la, la région au Rhône-Alpes euh, va faire ses annonces et elle va communiquer sur leur modèle de financement, accompagné par, par la Suisse. Et puis eh bien, les perspectives, c'est vraiment... Euh, le. Le, le début des travaux en 2026 pour une mise en, en service 2028-2029. Donc le calendrier est connu, le, le travail a déjà démarré depuis 5-6 ans pas seulement sur la ligne ferroviaire, comme je l'ai dit aussi sur euh, l'infrastructure de mobilité douce euh, et sur les infrastructures de, de mobilité individuelle. Donc c'est vraiment ce travail conjoint qui doit permettre de diminuer les bouchons et pouvoir donner de la qualité de vie à ceux qui sont, comme vous l'avez dit, riverains et qui constatent au quotidien que ces bouchons sont, sont insupportables.
1: Voilà, insupportables les bouchons euh, quotidiens. Vincent Pellissier, ingénieur cantonal, au, au téléphone avec Alexandra Claude, soniatos euh, Ils sont dans leur voiture en ce moment même, hein, ça bouge... Bouchonne, Cyril nous le dit, soir après soir matin après matin c'est la même c'est la même rengaine évidemment euh, ils sont dans leur voiture, ils apprennent qu'il n'y aura pas cette solution là euh, la philosophie a changé
2: je crois qu'aujourd'hui, il est important de rassurer la population parce qu'effectivement, on en a marre. Euh, Moi-même, je prends le, la voiture euh, tous les jours parce que je suis obligée et effectivement, on en a marre. Et aujourd'hui, il n'est pas l'heure de polémiquer, de savoir ce que, si on veut faire un tunnel, ce qu'on veut faire et puis d'essayer de se braquer, puis d'aller contre l'État et absolument faire le forcing. Aujourd'hui, il faut se mettre autour de la table, de parler d'une même voix et puis d'entendre aussi ce que le département a nous proposé. Ils sont conscients. Monsieur Ruppen s'est déplacé dans le Chablais dernièrement. Il est conscient des problèmes, ça fait longtemps qu'ils qu en discutent avec la municipalité. À un moment donné, il faut il faut être correct également avec la population et de dire, eh bien, il y a des solutions qui existent. Il faut qu'on marche ensemble et qu'on et qu'on le fasse rapidement pour les citoyennes et les citoyens. Parce que c'est vraiment invivable.
1: Alors il y a quelques années, c'était dans cette émission, hein, Sonia Thos, vous étiez venu euh, porter l'étendard des députés chablésiens qui s'est se, euh, bah, farouché du fait qu'on on voulait euh, au, au mieux retarder, au pire peut-être aussi supprimer hein, cette idée de, de tunnel des évouettes. Euh, Qu'est-ce qui a changé finalement C'est des législations fédérales, c'est aussi euh, de, de nouveaux paradigmes. On sait que la route appelle la route, et puis euh, il y a les rapports du GIEC, il y a, il y a une nouvelle il euh, y, a, y a quelque chose de neuf
2: Bien sûr, mais je crois que c'est différent, parce que les éouettes, il n'y avait pas d'autres possibilités. On sait très bien qu'on ne pouvait pas contourner les éouettes, parce qu'on a des terres agricoles, on ne peut pas les dévier, il n'y avait pas d'autres solutions. Le, le tunnel était, devait se construire, on était en marche, c'était une question de financement. Là, pour le bouvret, c'est différent. On va trouver d'autres solutions, déjà par le rail, mais ça doit être en parallèle également avec la route, et là, on peut fluidifier le trafic.
1: Alors ça, c'est et... ce qu'expliquait euh, Vincent Pellissier à l'instant, on supprime euh, les giratoires, on met, il euh, y a, a les exemple de, du, du, du centre du village de Viona, par exemple. Ça, ça permet de, de... Voilà, a priori, moi, si je suis dans ma voiture dans le bouchon en ce moment et que j'entends, on va ralentir le trafic, ça permettra d'aller plus vite, je ne comprends pas bien.
2: Hein non, alors moi non plus, je ne suis pas ingénieur. <rire> ça a été prouvé scientifiquement ouais. que, que c'est le cas. Et puis, euh, effectivement, je crois que... Quand on s'est battu pour le tunnel des Eouettes, on n'avait pas non plus un calendrier aussi rapide par rapport au RER sud-lémanique. Mais évidemment, ça doit être en parallèle parce qu'on sait que les frontaliers qui prennent le train à Evian et qui doivent aller tourner à Saint-Maurice pour aller à Lausanne, eh bien, ils vont continuer à prendre la route. Donc on doit, prendre, euh, on doit avoir les deux solutions. Et puis, depuis le tunnel des Eouettes, la législation a également changé.
1: Législation fédérale.
2: La législation fédérale. On ne peut plus construire de nouvelles routes si ce n'est pas une question de sécurité. Ça, c'est également euh, quelque chose qui a changé depuis le tunnel des voilà, mais
1: Ça c'est un paramètre cossu, hein, évidemment, on ne peut pas faire n'importe quoi si la législation fédérale a, a changé. Euh, on, on voit que les solutions, elles sont, elles sont bon, au mieux de moyen terme. Hein. Le RER de lainement c'est, euh, il disait 2028-2029, on va arrondir à 2030 pour être prudent. Euh, les, les, les mesures de fluidification du trafic doivent intervenir avant, impérativement
2: Bien sûr, impérativement, pour qu'on puisse soulager la population. Mais ça, encore une fois, ça doit être vraiment de concert entre le département et la municipalité. C'est pour ça que je trouve dommage la communication du président de, de, de la commune, parce que finalement, on ne peut pas se braquer. On peut crisper. Un peu crisper. Ça peut crisper les fronts. Et je crois que dans ce dossier qui est tellement tellement complexe, il faut vraiment marcher ensemble pour pouvoir, le, pour pouvoir aboutir.
1: Bon, vous savez ce que c'est que le syndrome chablaisien. on est volontiers un petit peu parano, on se dit que si on s'en fiche euh, vous, vous l'avez dit, hein, Franz Ruppen le conseiller d'état est venu il euh, y a une liste, une liste de doléances, les, la conscience est, est là à Sion
2: Bien sûr la conscience est là et puis euh, M. Ruppen est aussi d'une région périphérique et, et je crois qu'il est vraiment conscient des problèmes chablaisiens. et je crois qu'on ne doit pas braquer le département et et, et vraiment aller euh, avec le département et la commune ensemble.
1: Merci à vous Sonia Toscornu, bonne soirée.
2: Merci, bonne soirée.